0: Podcast du Collège de France, biologie. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau cycle euh, qui s'intitule Le soi et l'autre. Et le soi et l'autre euh, renvoie à la question de la compatibilité et donc de l'incompatibilité euh, immunologique. Alors, euh, nous allons parcourir cette problématique que je vais vous, 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 vous détailler, bien entendu, en partant au fond des gènes et des molécules pour arriver au système. Et donc, voici le, le, le plan qui va vous être proposé, les parties étant en fait des chapitres, elles sont d'importance inégale, et j'en profite pour vous dire que j'ai introduit cette année une sorte d'innovation, c'est-à-dire que de temps à autre, je ferai appel à des schémas explicatifs qui sont pris dans des, un manuel qui est très connu des étudiants, euh, parce que euh, ce, les illustrations ont été très travaillées et permettent d'expliquer rapidement un certain nombre de, de, de concepts de base qui peuvent être utiles à titre de rappel. L'autre chose, c'est que euh, vous verrez que j'ai beaucoup plus de textes et de, de, de documents et de documentation que je ne vais vous expliquer, euh, tout simplement parce que euh, ce que va défiler sous vos yeux est destiné à aller sur le site Internet. Et donc, euh, euh, vous pourrez avoir accès, si vous le souhaitez, sur le site Internet à quelque chose de plus détaillé. Euh, ne vous focalisez pas sur l'écrit, je vais essayer de, de résumer tout vraiment l'essentiel, et encore une fois, vous retrouverez facilement sur le site internet d'abord tout ce que je vais expliquer, et deuxièmement, euh, des détails complémentaires pour ceux que cela peut intéresser. Donc le thème de ce cours cette année, c'est une étude comparative des individus au point de vue immunologique, au sein d'une même espèce, alors que l'an dernier, pour ceux d'entre vous qui, qui ont assisté à ces cours, nous avons traité des systèmes immunitaires dans l'évolution des espèces. Donc là, nous nous focalisons sur ce qui se passe au sein d'une même espèce. Et ce qui se passe au sein d'une même espèce, et bien entendu notre espèce favorite sera l'homme, ce qui se passe au sein d'une même espèce, c'est qu'il y a beaucoup de différences. Alors il y a beaucoup de différences et on peut le repérer pour commencer au niveau génétique. Au niveau génétique, c'est facile à repérer parce que maintenant on a les génomes et donc on sait à peu près mesurer le nombre de différences qu'il y a entre deux individus pris au hasard dans une population. Et ces différences génétiques sont abondantes. Elles sont abondantes parce qu'entre deux individus, donc deux êtres humains pris au hasard, chacun des génomes faisant à peu près 3 milliards de paires de bases, il y a plusieurs millions de nucléotides de différents les nucléotides étant donc des, des, des substitutions, des mutations ponctuelles, sans compter beaucoup d'autres accidents génétiques de plus grande taille, des inversions, des duplications et toutes sortes de choses. Donc, euh, ces, ces différences génétiques sont, sont très nombreuses. Euh, D'ailleurs, si l'on en voulait une preuve, euh, les maladies génétiques multigéniques répertoriées que bien entendu on a beaucoup de mal à, à soigner par ailleurs, euh, ces maladies génétiques euh, monofactorielles répertoriées, il y en a au moins 3 000 ou 4 000 aujourd'hui, bon. sans compter les maladies multifactorielles bien entendu. Quand on regarde en plus les, 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 les génomes, on repère bien sûr ces, ces différents génétiques dans les zones codantes et dans les zones non codantes donc dans ce qui code pour des protéines et dans ce qui ne code pas pour des protéines. Ce qui ne code pas pour des protéines, c'était censé, euh, jusqu'à il y a quelques années, être de l'ADN prétendument inutile. En réalité, on sait maintenant que ces zones, ou certaines de ces zones, codent pour des ARN qui ont des, des fonctions particulières. Donc, il faut être prudent dans, dans, dans l'analyse de, de, de ces régions, euh, qui s'avèrent pour partie, être extraordinairement importante. Mais en tout cas, on observe un très grand nombre de polymorphismes, et donc ces millions de, de, de différences, on, sait, on les repère, on peut les repérer. Euh, ça sert de base, d'ailleurs, à des analyses de, de polymorphismes génétiques. Euh, et incidemment, vous voyez que, puisqu'il y en a quelques millions euh, par génome... Euh, ben, l'espace de séquence que représentent ces, ces différences génétiques entre individus de quelques millions, c'est à peu près la taille d'un génome bactérien. Et donc, l'un des progrès de la génétique aujourd'hui, c'est de se focaliser sur l'analyse des différences plutôt que du génome en tant que tel. Et donc, puisque la différence entre deux individus, c'est à peu près l'équivalent d'un génome bactérien, ben, mon Dieu, aujourd'hui, ça se séquence assez rapidement et l'un de mes collègues, d'ailleurs, se, se fait fort de pouvoir analyser euh, les différences génétiques de 4000 individus simultanément. Donc euh, on est en train aussi de, de rentrer dans des techniques qui permettent l'analyse de ces différences à, à très très grande échelle et à, à grand niveau. Et l'on arrivera bien sûr à les analyser dans des populations assez abondantes. Donc, c'est vrai dans toutes les espèces. C'est n'est pas vrai uniquement chez l'homme, c'est vrai dans toutes les espèces. Elles sont plus ou moins variables. Vous avez, comme c'est vrai des animaux, c'est vrai des végétaux, c'est vrai des bactéries. Quand vous parlez du bacille de la tuberculose ou de, 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 du bacille de, du méningocoque, en réalité, il y a beaucoup d'isolats qui ont des séquences légèrement différentes. Et bien entendu, quand vous parlez de virus, maintenant, vous avez des virus qui ont une variabilité extraordinaire, d'autres sont moins variables par toutes sortes de mécanismes, d'où des notions de génétique, par exemple la notion de clade, dans les virus à variabilité élevée. Alors, bien entendu, avec toutes ces différences, il y a forcément là-dedans des différences de type immunologique. Les gènes que l'on estime appartenir au monde de l'immunologie représentent environ 7, 5 7% de tous les gènes de chez l'homme, sachant bien sûr que ce périmètre, comme je l'avais discuté l'an dernier, est, est, est fonction des définitions et pas forcément très précis. Euh, donc, il y a des différences immunologiques et donc elles doivent se repérer. Historiquement, comme vous le savez, évidemment, elles ont été évaluées, repérées et évaluées par le, le, le rejet des greffes. Alors, nous reviendrons abondamment sur la question du, du rejet des greffes, dont le fondement moléculaire est en fait lié aux antigènes majeurs d'histocompatibilité et vous, les antigènes majeurs d'histocompatibilité, je vais vous les montrer dans toutes les dimensions et en couleur, donc on va, on va beaucoup en parler. Donc le rejet des greffes a permis de constater que, en gros 99,9% des individus sont différents les uns des autres parce que si vous faites des greffes de, de, de peau, euh, des greffes d'organes, ben, euh, en général, euh, s'il n'y a pas compatibilité au niveau du HLA chez l'homme, du H2 chez la souris, eh bien, on observe le, le rejet des greffes. Donc les humains sont différents des uns des autres au point de vue euh, immunologique. Euh, on a cru d'ailleurs, incidemment, que ce phénomène de rejet de greffe était euh, essentiellement lié à une mobilisation d'un certain type de cellules, qu'on appelle les celluletés, et nous allons rentrer dans le détail de tout ça encore une fois, et donc lié à ce qu'on appelle l'immunité adaptative. Ça n'est pas strictement exact, dans la mesure où l'on sait que dans des organismes qualifiés de primitifs, et notamment chez les éponges, par exemple, ou chez les plantes, il y a des phénomènes de, 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 de reconnaissance de l'autre, et en fait de rejet de l'autre, qui sont finalement analogues à des phénomènes de rejet de greffe, alors que ces organismes n'ont pas d'immunité adaptative et se reposent uniquement sur des mécanismes d'immunité innée. Et donc, nous pouvons soupçonner que ce mécanisme de, 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 de reconnaissance des différences est effectivement un mécanisme général, et bien sûr, nous aurons à nous interroger sur sa fonction. Parce que ces différences au niveau génétique posent question, par exemple... Est-ce que leur émergence est strictement aléatoire, ou bien est-ce qu'il y a une sélection pour la différence Est-ce que, euh, bien entendu, cette sélection, si elle existe, euh, doit faire intervenir un certain nombre de mécanismes Elle doit être relativement limitée, dans la mesure où si euh, la sélection était trop, trop brutale on arriverait finalement à différencier les individus au point qu'ils ne peuvent plus se reproduire et donc on, on, on casserait la définition même de, de, de l'espèce. Mais enfin, on peut imaginer des mécanismes par lesquels ces différences sont effectivement sélectionnées et propagées dans les populations. Par exemple, je vous en cite un, sur lequel nous reviendrons, on peut imaginer que un fœtus qui provient d'un père et d'une mère qui présente un certain nombre de différences génétiques, il pousse mieux, il survit mieux. Évidemment, ça donnera un mécanisme pour la sélection des différences au niveau génétique. De la même manière, on peut imaginer, et comme vous le savez, il y a quelques indications de ce genre chez les oiseaux, enfin dans un certain nombre d'espèces, que la différence joue un rôle au niveau des préférences d'accouplement. Et donc, évidemment, là encore, vous avez un espèce de moteur de diversité euh, qui fait que les individus qui se reconnaissent comme différents préfèrent s'accoupler, et donc, évidemment, il y a une sélection des, des différences. Et puis, finalement, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses, y compris euh, au niveau de la, la, la survie euh, sociale, si vous voulez, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus différents pourrait avoir, finalement, un avantage sélectif sur un groupe d'individus euh, identiques. Donc, euh, la question de l'émergence des différences et du fait que ça puisse faire l'objet de sélection euh, fait tout à fait sens en biologie, est en fait un des grands sujets de, de, de la biologie et de la biologie évolutive. Alors Sur les différences immunologiques, on peut se poser le même type de questions et se dire, bon, bah, premièrement, évidemment, si les systèmes immunitaires sont différents, en quoi sont-ils différents Et vous verrez que l'une des grandes différences entre les systèmes immunitaires euh, euh, vient justement du complexe majeur d'histocompatibilité, parce que là, on a quelque chose d'assez de, de, distinct euh, des différences génétiques ordinaires, en ce sens que euh, le complexe majeur d'histocompatibilité est incroyablement polymorphe, je vais vous le, le, le montrer, beaucoup plus polymorphe que la plupart des gènes qui sont connus, c'est-à-dire que euh, le nombre de gènes différents euh, pour, euh, au même locus est tout à fait hors du commun et donc extraordinaire. Et nous le verrons dans quelques instants. Et donc Sur ces différences immunologiques, il y a premièrement une question de nature, en quoi les systèmes immunitaires sont-ils différents. Quels sont bien sûr les mécanismes de reconnaissance des différences et donc qui provoquent par exemple le rejet des greffes quels sont également, puisque la question est, est, est complémentaire et très importante, quels sont les mécanismes de non-reconnaissance des différences, puisqu'après tout, euh, lorsqu'un fœtus est né d'une un, mère et d'un père euh, qui sont génétiquement différents, et notamment au niveau du HLA, il est étranger au sein de la mère, et donc il n'est pas reconnu comme étranger, donc il doit y avoir des mécanismes de non-reconnaissance ou qui bloquent la reconnaissance de l'autre, et nous en parlerons. Et de la même manière, on sait bien aujourd'hui que beaucoup de tumeurs présentent des différences génétiques, que ces différences génétiques sont perceptibles pour certaines d'entre elles par le système immunitaire, et pourtant, dans beaucoup de cas, le système immunitaire n'est pas capable de rejeter la tumeur, et donc là, il y a encore un mécanisme de non reconnaissance de la différence qui, cette fois, est tout à fait dévastateur. Donc, euh, euh, sur ces euh, différences génétiques, des questions euh, mécanistiques, en quelque sorte, et puis ensuite, il y a le pourquoi. Pourquoi des systèmes immunitaires différents L'émergence des différents dans le système immunitaire fait-elle ou non l'objet de sélection C'est la même problématique que j'articulais à propos de, de la génétique. Et si oui, encore une fois, par, même, par quel mécanisme et nous retrouvons finalement le même genre d'hypothèse vague à ce stade, mais que je vous cite, après tout, euh, il se pourrait, et ça a été l'une des hypothèses qui a été baptisée l'hypothèse de l'immunotrophisme il y a une vingtaine d'années, il se pourrait que les réactions immunologiques qui euh, de, reconnaissent la différence du fœtus aient un rôle euh, euh, de, dans, la, dans la croissance du fœtus lui-même. Euh, par exemple par la sécrétion de certaines cytokines qui joueraient le rôle de facteur de croissance. C'est une hypothèse. Euh, de la même manière, euh, on pourrait imagi imaginer qu'il y ait là encore des questions de préférence d'accouplement, pourquoi pas, de meilleure survie individuelle ou sociale, exactement de la même manière. Et donc tout ceci se pose, une question qui est intéressante et que nous traiterons à la fin de cette série de cours, c'est qu'après tout, est-ce qu'il y a une certaine congruence, une convergence, un recouvrement entre les mécanismes génétiques et les mécanismes immunologiques en tant que moteur de diversité Puisqu'après tout, je vous ai dit d'emblée que, que la conclusion de, 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 de ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la différence fait l'objet d'une sélection. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs de diversité qui agissent pour diversifier les individus. Et donc, les mécanismes qui opèrent en génétique sont-ils de même nature ou congruents, chevauchants, je ne sais, avec les mécanismes qui opèrent en immunologie Et c'est sur ce point que nous conclurons le cycle de ces exposés dans quelques semaines. Alors, je voudrais juste vous donner maintenant quelques rappels très rapides avant d'entrer dans la problématique du, du, profonde du, du sujet. Quels sont les acteurs immunologiques Là, il s'agit vraiment de quelques rappels tout à fait rapides pour fixer les idées. D'abord, vous dire qu'en gros, vous n'entendrez pas parler d'anticorps. C'est une affaire qui se joue principalement, pas uniquement, mais qui se joue principalement entre ce que l'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité et les cellules T qui reconnaissent le complexe majeur d'histocompatibilité. Et je vais vous montrer, vous montrer comment. Euh, je voudrais vous dire également que euh, c'est la dixième année que j'enseigne et que mon premier cours a porté sur le complexe majeur d'isocompatibilité. Il y a une règle dans cette belle maison, c'est qu'on n'enseigne jamais deux fois la même chose. Euh, mais je dois vous dire que euh, ce que je, je, je vous exposerai cette année n'a effectivement rien à voir avec ce que j'ai exposé il y a dix ans, pour l'excellente raison que les progrès qui ont été accomplis sont absolument considérables et changent un certain nombre de perspectives euh, d'une façon qui me surprend moi-même. Et par conséquent, euh, je vous mentionnerai au passage d'ailleurs les changements d'orientation qui se sont produits et qui jettent un éclairage tout à fait nouveau sur, le, sur cette problématique qui effectivement a, a, a beaucoup évolué. Donc, en termes de rappel sur le complexe majeur d'histocompatibilité, je vous rappelle simplement, et nous allons le voir avec beaucoup de détails, euh, que le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est un, un ensemble de gènes euh, qui est caractérisé par l'existence de quelques gènes qui codent pour ce qu'on appelle les antigènes majeurs d'histocompatibilité. Donc, vous avez d'un côté le locus génétique, et à l'intérieur de ce locus, vous avez un certain nombre de gènes qui codent pour ce qu'on appelle les antigènes majeurs d'histocompatibilité. Ces antigènes majeurs d'histocompatibilité représentent une innovation absolument incroyable du système immunitaire, qui est une innovation aussi spectaculaire, si je peux dire, ou interpellante que l'innovation qui, qui donne lieu à la diversité des anticorps et des récepteurs des cellules T. Euh, les anticorps sont produits par des mécanismes de recombinaison génétique qui diversifient euh, des gènes. Et j'ai un schéma pour vous montrer ça à propos des cellules T, puisque les cellules T portent un récepteur qui a euh, à peu près la même diversité que, que les anticorps. Et le pendant de cela, c'est un autre monde de diversité qui, cette fois, euh, est, est constitué euh, par des protéines composites. Et donc, cette innovation euh, tout à fait stupéfiante euh, est la suivante, c'est que les antigènes majeurs d'histocompatibilité, tels qu'on les comprend maintenant, et ça fait à peu près 20 ans qu'on les comprend comme ça, avant on n'avait rien compris, euh, ce sont des récepteurs, des, 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 des espèces de coques, euh, qui contiennent un peptide, c'est-à-dire un petit fragment de, de protéines d'une dizaine, quinzaine d'acides aminés, et comme la spécificité de, de liaison est assez floue, la même coque peut présenter, comme on dit, c'est-à-dire s'associer avec des milliers de peptides différents. Et donc effectivement, un antigène majeur d'histocompatibilité, lorsqu'on prend une molécule donnée, c'est une coque plus un peptide. Et il y en a des milliers et des milliers de différents. Et donc, c'est un monde de diversité qui est d'une autre nature que les anticorps ou les récepteurs de, 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 des cellules T. Mais c'est un monde de diversité en soi. Et je vous montrerai comment, comment ça marche. Et puis, finalement, euh, vous entendrez parler également dans ces exposés euh, bah, d'inuit pardonnez-moi, d'immunité innée évidemment, mais également des cellules natural killer, des cellules NK, euh, et je vous exposerai en temps utile ce qu'il est important de savoir sur ces euh, cellules NK, euh, qui sont donc des, des, des cellules un peu hybrides ou à cheval entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, et qui, pour partie d'ailleurs, sont faites pour reconnaître les défauts d'expression des antigènes majeurs d'histocompatibilité sur les cellules. Un mot encore de généralité, c'est que les antigènes majeurs d'histocompatibilité, comme vous allez le voir, il y en a deux classes, la classe 1 la classe 2. Les antigènes dits de classe 1 sont exprimés sur la plupart des cellules de l'organisme, et donc ce sont des acteurs assez omniprésents dans l'organisme. C'est ce qui vous explique d'ailleurs que la problématique du rejet de greffe se pose avec beaucoup de, la plupart des cellules et des organes. Et nous allons voir maintenant tout cela avec beaucoup de détails. Je vous rappelle simplement donc la question de structure des anticorps et des T. Un anticorps, donc voilà les schémas que j'ai pris des manuels d'étudiants, mais c'est très clair. Donc la partie constante et deux parties, les parties variables. Euh, un récepteur des cellules T, c'est plus simple si vous voulez, mais c'est à peu près l'équivalent d'un morceau d'anticorps quand on, on le voit comme ça. Ça a deux chaînes alpha et bêta. Je vous montre maintenant comment un anticorps reconnaît une protéine, donc un antigène. Euh, S'il reconnaît ce qu'on appelle un épitope, euh, c'est la zone qui est complémentaire de la partie variable de l'anticorps. Donc, l'anticorps bleu, il reconnaît une zone sur l'antigène, et puis l'anticorps rouge, il reconnaît une autre zone sur le même antigène, si vous voulez. Donc, euh, un antigène peut être reconnu de, de plusieurs manières différentes par des anticorps, selon la spécificité des anticorps. Et puis, euh, ça, c'est un schéma important parce qu'il il, il fixe la problématique. Alors que l'anticorps reconnaît l'antigène comme ceci, euh, le récepteur des cellules T fonctionne complètement différemment. Alors ça, c'est important que vous ayez ça en tête pour toute la suite. Ce qui se passe, c'est quand on prend l'antigène qui est là, euh, il a un autre devenir, c'est qu'il est littéralement coupé en rondelles par différents mécanismes dont on va parler, et c'est l'une de ces rondelles qui se retrouve dans la poche du complexe majeur d'histocompatibilité et ensuite le récepteur des cellules T reconnaît le, le, le complexe MHC plus peptide qui se trouve ici. Donc vous avez effectivement dans l'organisme deux mécanismes de reconnaissance spécifiques L'un est spécifique de la structure de la molécule et en gros, on peut dire de sa structure tridimensionnelle puisque c'est la, la protéine en tant que telle qui est reconnue effectivement de façon tridimensionnelle par euh, un anticorps spécifique. Et l'autre mécanisme, il est de nature complètement différente. La, la, la molécule est coupée en rondelles et c'est la reconnaissance de, de, de petites rondelles. Ces petites rondelles, c'est 9-10 acides aminés, 12, enfin un tout un petit nombre d'acides aminés et c'est ça qui est reconnu par le récepteur des cellules T. Alors, on pourrait dire que cette reconnaissance est linéaire, mais ce serait un abus de langage, parce qu'effectivement, le récepteur des cellules T, comme nous allons le voir, il reconnaît bien une structure en réalité complexe euh, faite du, du, du sommet, en quelque sorte, de la molécule du complexe majeur d'iciocompatibilité, du peptide. Donc, ce n'est pas, de, 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 pas réellement de la, la, la linéarité, si vous voulez, mais c'est vrai que ce, ce, ce processus de dégradation démasque dans un antigène des morceaux qui peuvent être complètement enfouis à l'intérieur de la molécule qui est repliée euh, replié sur elle-même et, et ce sont ces morceaux qui donc peuvent être reconnus par le, le récepteur des cellules. Alors, Je vous montre également euh, enfin, le fait que tout ça est porté par des cellules de, 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 de formes et, et de qualités diverses. Entre une cellule dendritique qui a des projections dans tous les sens et qui a des, des espèces de, 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 de périscopes qui permettent de flairer ce qui se passe autour et de capter les antigènes, les macrophages qui sont capables de... de euh, d'ingurgiter euh, euh, par exemple des, des, des bactéries ou des cellules mortes euh, un lymphocyte B qui lui est hérissé d'anticorps de la même manière qu'un lymphocyte T est hérissé de récepteurs des cellules T. Et voilà qui illustre simplement le mécanisme de recombinaison génétique qui produit euh, ces, ces, ces récepteurs des cellules T. Euh, la problématique qui maintenant est très bien connue et, et complètement classique et enseignée jusque d'ailleurs à nos, nos lycéens maintenant, je crois, euh, cette problématique, elle, elle résout le, le paradoxe suivant. Euh, comment se fait-il que nous ayons dans notre organisme euh, probablement un milliard de cellules T différentes avec des récepteurs T différents, alors que bien entendu nous n'avons que 30 ou 40 000 gènes bon. Ça ne colle pas, et ça ne colle pas pour une raison simple, c'est que euh, les cellules recombinent des segments de gènes et fabriquent effectivement un milliard de cellules avec un milliard de nouveaux gènes qui, 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 qui portent euh, ces, ces chaînes alpha et bêta du récepteur T qui se recombinent donc selon des, des, des systèmes euh, VJ ou VDJ pour la chaîne bêta du récepteur et qui finissent par former un monde de structure qui est fabriqué au hasard et qui est donc confronté au hasard à cet autre monde de structure qui est constitué par le, récepteur, le, le complexe majeur d'histocompatibilité et les peptides. Alors, donc encore une fois, ces, ces mécanismes de recombinaison sont aujourd'hui très bien connus, et dites-vous simplement que l'organisme produit sans arrêt, sans arrêt tout le temps, de nouveaux recombinants au hasard et que ces recombinants sont tellement nombreux qu'ils finissent par quasiment épuiser le monde des structures reconnaissables. C'est le cas pour les anticorps, c'est le cas pour les récepteurs des cellules T. il y a très peu de trous, entre guillemets, comme on dit dans les, dans les répertoires et la preuve en est que vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle molécule et demander un, un, un un chimiste de vous synthétiser n'importe quoi qui n'a jamais existé auparavant, et si vous y prenez correctement, vous arriverez à faire faire des anticorps contre cette molécule à une souris. Et donc, effectivement, ce monde de structure épuise, en gros, l'univers des formes. Bon. Donc, nous reviendrons sur certaines de ces questions. Alors, voilà donc un peu notre, euh, notre le fond et euh, j'aborde la première partie que probablement je ne terminerai pas cette fois-ci d'ailleurs pour vous parler maintenant du complexe majeur d'histocompatibilité en tant que tel donc en tant qu'ensemble euh, de gènes et molécules codées par, euh, par certains de, de, de ces gènes. Alors <coughs> euh, voici donc euh, ce que est le complexe majeur d'histocompatibilité. Tout d'abord, je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, le rejet de greffe est une conséquence accidentelle en quelque sorte de la, la, la fonction première de ces antigènes majeurs d'histocompatibilité, ce que vous comprendrez aisément, parce qu'une greffe, ce n'est quand même pas naturel. Donc la, la, la sélection naturelle n'a pas fonctionné pour, euh, sur un modèle de greffe. La fonction majeure des antigènes d'histocompatibilité, elle est différente et elle est effectivement de présenter ces peptides, donc ces morceaux de protéines euh, au sein de l'organisme, et, et nous verrons pourquoi. Alors bien entendu, le vocabulaire porte la trace historique de, 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 de cet accident, euh, accident heureux bien entendu, à savoir que euh, antigène majeur d'histocompatibilité. Euh, si on devait baptiser ces molécules aujourd'hui, on les baptiserait autrement. Mais enfin, bon, c'est comme ça, et donc on les appelle antigènes majeurs d'histocompatibilité. Le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est donc un ensemble de gènes au sein desquels on trouve les gènes qui codent pour ces antigènes majeurs d'histocompatibilité. Et euh, la trajectoire historique, très rapidement, de, de cette discipline, c'est que euh, bah, au début, euh, les antigènes dits majeurs d'histocompatibilité ont été identifiés par leurs propriétés immunologiques. Et puis, à un certain moment, la biologie moléculaire a fait éruption dans le champ et les gènes en question étaient clonés, c'est-à-dire isolés par clonage, aussi bien chez la souris que chez l'homme. Et ensuite, il y a toute une série d'analyses moléculaires qui a permis d'en décortiquer la structure euh, et puis d'apporter aux immunologistes des éléments euh, importants pour en comprendre euh, la, 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 la fonction. Euh, Aujourd'hui, ce, ce domaine est, est, dans une certaine mesure, comme vous allez le voir, complètement intégré dans, dans celui de la biologie cellulaire, euh, tout simplement parce que euh, les, les modes de biosynthèse euh, de à l'intérieur des cellules que nous allons voir euh, sont des modes qui, qui sont communs bien sûr à d'autres molécules dans la cellule et qui sont euh, margent au thème euh, tout à fait princeps de la, de la biologie cellulaire. Donc euh, nous allons voir d'abord ce qu'est le complexe majeur d'histocompatibilité en, en tant que zone génétique et ensuite nous, nous verrons des questions qui touchent à la biosynthèse des antigènes dits de classe 1, de classe 2 et des molécules dites non classiques. Nous allons voir tout ceci successivement. Alors, le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est donc une région génétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle HLA chez l'homme et H2 chez la souris. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'un peu mystique dans la définition du complexe majeur d'histocompatibilité, puisque ça suppose que la région, en tant que telle, a une certaine cohérence fonctionnelle euh, qui, comme vous allez le voir, n'est que partiellement vérifiée. Donc c'est une région génétique euh, qui est supposée avoir une certaine cohérence au niveau de la fonction, parce que les différents gènes qui sont là-dedans sont censés participer en gros à la même fonction, et cette cohérence, on en trouve trace parce qu'il y a une certaine conservation évolutive que, que je vais vous montrer. Ça veut dire qu'en gros, quand vous regardez le HLA chez l'homme et le H2 chez la souris, en tant que région génétique, ben vous trouvez pas mal de ressemblances. Donc si c'est conservé, c'est que ça doit vouloir dire quelque chose. Voilà. Euh, évidemment, euh, les, 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 les points d'ancrage de la région sont les quelques gènes qui codent pour ces antigènes majeurs d'histocompatibilité dont je vous ai parlé, mais il y en a plein d'autres. Donc quand il y en a plein d'autres, on se pose la question, est-ce qu'ils sont polymorphes comme les gènes euh, qui codent pour les antigènes majeurs Est-ce que leur fonction est conservée Est-ce que ceci Est-ce que cela Et vous verrez que c'est partiellement vrai. Euh, et, et notamment le fait que la région contient des gènes qui ne sont pas polymorphes du tout, donc euh, on peut se poser la question. Alors, les antigènes majeurs d'histocompatibilité, eux, sont très très bien conservés au niveau de la structure. La structure est vraiment tout à fait caractéristique. Euh, et euh, les antigènes sont constitués dans toutes les espèces où on les a trouvés. Euh, et on les a trouvés dans toutes les espèces à partir des poissons avec mâchoire. Ils sont constitués de deux hélices alpha. Deux hélices qui sont posées sur un espèce de plateau de feuillet bêta. Et ça définit une poche, et c'est à l'intérieur de cette poche que se peut se loger le fameux, ou les fameux, peuvent se loger pardon, les fameux peptides dont je vous ai parlé. Et puis il y a une espèce de socle qui est constitué par deux de boules, si vous voulez, qui sont des domaines de type immunoglobuline. Je vous ai dit qu'il y a des antigènes de classe 1 et des antigènes de classe 2. Et euh, ils ont en gros la même structure, mais quand même, ils ont deux différences majeures. Dans les antigènes de classe 1, la poche est fermée aux deux extrémités. Dans les antigènes de classe 2, elle est ouverte. Et euh, dans les, les antigènes de classe 1, il y a bien deux chaînes, comme dans les antigènes de classe 2. Mais les antigènes de classe 1, c'est trois modules d'un côté, un module de l'autre. Les antigènes de classe 2, c'est deux modules et deux modules. Mais comme vous allez voir, la structure est remarquablement convergente. Alors, voilà une structure tridimensionnelle euh, modélisée, bien entendu, c'est-à-dire représentée par un modèle d'un antigène de, 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 de classe 1. Voilà le schéma explicatif avec les trois modules alpha 3, alpha 2, alpha 1. Et comme je vous ai dit, les deux hélices alpha, elles sont là. Et donc la poche, elle est bien formée en gros par les deux hélices alpha. Et le quatrième module, c'est ce qu'on appelle la bêta de microglobuline qui est associée en gros à alpha 3. Voilà, en gros à quoi ça ressemble. Dans l'espace, euh, ben, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez bien les deux modules euh, qui servent de socle, alpha 3 et la bêta de microglobuline. Et au-dessus, ce que je vous ai indiqué... Cette espèce de plateau qui est fait de feuillets bêta, c'est figuré par des flèches, et puis les deux hélices alpha qui sont au-dessus, qui sont posées, posées au-dessus et qui définissent la poche. Donc, si vous schématisez ça maintenant, vous mettant au-dessus de la molécule, vous trouvez ça. Vous voyez les feuillets bêta qui sont en biais, là, les hélices alpha qui bordent un espace. Et la poche, elle est au centre. C'est là que vient se loger un peptide donné. Et donc, bien entendu, comprendre les propriétés de cette poche est complètement essentiel pour comprendre comment et pourquoi des peptides peuvent se loger et d'autres pas. Et donc, toute la spécificité de la molécule, enfin une grande partie de la spécificité de la molécule, peut se comprendre à partir de l'analyse de la structure de la poche. Alors vous pouvez modéliser ça dans l'espace et ça vous donne cette espèce d'ensemble de, 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 de pâté, pas tellement euh, esthétique d'ailleurs, euh, mais euh, quand vous modélisez les atomes plutôt que les, 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 les structures, c'est à peu près ce que vous trouvez. La poche se trouve effectivement euh, ici. Donc si maintenant vous regardez un antigène de classe 2, je vous ai dit qu'il aurait à peu près la même bobine et effectivement il a à peu près la même bobine puisque euh, voilà la structure en bas. Je vous ai dit qu'au lieu d'avoir trois modules plus un, vous avez deux plus deux, effectivement, donc vous avez deux modules d'un côté et deux là, donc vous avez deux chaînes qui s'assemblent, qui mais elles s'assemblent à peu près de la même manière, puisque dans l'espace, vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Hein, vous avez de la même manière les hélices alpha, et, et, et ici, et les feuillets bêta qui servent de plateau. Le socle est à peu près euh, pareil. Et puis, si vous prenez la vue de haut, ben, effectivement, c'est à peu près... Euh, c'est à peu près la même allure. Donc, les deux, les deux structures, classe 1 et classe 2, sont tout à fait... Euh, sont assez semblables. La grosse différence entre les deux, euh, c'est effectivement que les antigènes de classe 1 sont exprimés à la surface de la quasi-totalité des cellules de l'organisme, alors que les antigènes de classe 2 sont exprimés essentiellement par les cellules qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes et ce sont elles qui interviennent très largement dans la fabrication des anticorps. Donc, elles sont plus spécialisées que les cellules qui, qui portent les antigènes de classe 1, qui est un peu le, le, le monsieur tout le monde dans l'organisme. Alors, ceci étant dit, lorsque maintenant on prend les approches, on recherche des analogues dans le génome, on en trouve. Bon, vous savez que c'est un jeu favori des, des, des biologistes, euh, moléculaires ou pas, immunologistes ou pas. Lorsqu'ils ont une molécule, c'est d'aller regarder s'il y en a d'autres qui ressemblent dans le génome. Et vous avez deux manières de faire ça. La première, c'est de rechercher des ressemblances au niveau du gène. Et donc là, c'est au niveau de la séquence du gène que vous cherchez les, les ressemblances. Et donc, on sait repérer des gènes qui ont, euh, disons, euh, la moitié de leur nucléotine en commun, et on arrive à les repérer avec différentes techniques. Et puis, vous avez une deuxième méthode, qui est de vous fonder sur les homologies de structure. Là, c'est un peu plus sophistiqué, mais on le fait de mieux en mieux aujourd'hui. Et là, ça permet de repérer des gènes qui sont éventuellement très divergents au niveau de la séquence nucléotidique, et néanmoins, on peut apercevoir lorsqu'on modélise la structure qu'il y a des homologies dans la structure tridimensionnelle de la protéine qui font que euh, on se convainc euh, rapidement que ces molécules appartiennent effectivement à la même famille. Puis lorsqu'on est convaincu, ensuite on revient aux séquences de nucléotides et puis aux séquences des gènes et finalement on arrive à repérer souvent euh, les filiations. Bon. Donc, euh, lorsqu'on recherche des antigènes, des, 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 des molécules qui ressemblent à ces antigènes majeurs d'histocompatibilité, ben on, euh, on en trouve pas mal, essentiellement des antigènes de classe 1, beaucoup plus d'antigènes de type 1 que de type 2. Euh, très souvent, ce sont des molécules qui ne sont pas très polymorphes ou même pas du tout polymorphes. Je vous rappelle que polymorphe, et nous allons en voir le détail, ça veut dire qu'il y a énormément de variations possibles à l'intérieur du gène que l'on observe réparties dans les, les, dans les populations. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'allèles, comme on dit, donc des versions du même gène pour les antigènes de classe 1 et de classe 2, et pour ces antigènes qu'on appelle non classiques, ben, il y en a beaucoup moins. Voilà, C'est ce que ça veut dire. Généralement, ils ne sont pas impliqués dans le retrajet des greffes et ce ne sont pas des antigènes mineurs d'histocompatibilité dont je vous parlerai si nous en avons le temps. Alors, nous sommes maintenant dans la génétique et analyser ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité et très rapidement, je voudrais vous montrer que, ben effectivement, c'est quand même très très variable malgré tout d'une espèce à l'autre. Le poulet, parce que je commence par le plus simple. Le poulet a un complexe majeur d'histocompatibilité euh, petit, compact, 11 gènes dans 44 kB, 44 000 paires de bases. Puis si on regarde un peu à côté. Il y a des gènes qui enfin, dont la fonction peut être, euh, euh, comment dire, considérée comme euh, certains gènes dont la fonction peut être comme euh, pertinente par rapport à la, au rejet des greffes, etc. Et donc, on peut élargir à 19 gènes dans une centaine de kilobases. Kilobases, c'est 1000 bases, hein, c'est 1000 paires de bases, donc euh, 100 kilobases, c'est 100, 100 000 paires de bases ou 100 000 nucléotines. Effectivement, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, ben, on trouve euh, ce, qui, ce qui identifie le locus, les, les, les gènes qui codent pour les antigènes de classe 1 et de classe 2. Et puis on trouve d'autres molécules dont je vous parlerai après. TAP, c'est un transporteur euh, qui transporte les peptides à travers la membrane parce qu'il faut bien que tout ça se mette ensemble, DNC4, c'est un facteur du complètement. et CD1, c'est un gène non classique d'histocompatibilité. Voilà, donc là, chez le poulet, on a quelque chose qui est effectivement dense, avec des gènes qui, d'ailleurs, n'ont pas beaucoup d'espace entre eux, et quelque chose de très concentré. Si on passe chez la souris on arrive à un minimum de quelque chose de 12 fois plus grand, puisqu'on est à 1200 kilobases, là où au maximum on était à 100 kilobases chez le poulet. Et en réalité, la version élargie du, 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 du complexe H2 chez la souris, c'est plutôt 2000 kilobases, donc c'est encore plus grand. Ça a beaucoup plus de gènes, c'est beaucoup moins dense, et puis on y trouve évidemment les gènes du CH1 classique, on en trouve des non classiques, on retrouve les gènes de classe 2, on retrouve le transporteur dont je vous ai parlé, et puis on trouve un tas d'autres choses, à vrai dire, dont on ne sait pas très bien si ça participe à la fonction, euh, euh, aux fonctions du complexe majeur d'histocompatibilité. Et puis surtout, on repère beaucoup de gènes dits non classiques, donc de classe 1, sur d'autres chromosomes. Donc, si vous voulez, la définition du, du complexe H2, c'est déjà moins propre, si je peux dire, que, que, que chez le poulet. Bien entendu, chez l'homme, c'est encore pire, puisque euh, c'est encore plus grand, il y a encore plus de gènes. On trouve, euh, donc, la, la version euh, condensée, si je peux dire, au minimal, c'est 2000 kilobases. Je vous rappelle, chez le poulet, c'était 44 dans la version condensée. Et en réalité, la version un peu élargie, c'est 4000 kilobases. Donc, c'est vraiment hein, une, une, énorme, une énorme région euh, sur le chromosome 6 et euh, donc c'est moins dense là encore on peut le diviser en trois régions mais c'est pas complètement organisé comme chez la souris et on trouve beaucoup de gènes encore une fois sur d'autres chromosomes un œuf, etc alors tout ça ça, ça veut dire quoi ça veut dire que cette région génétique elle a, elle a beaucoup varié et je vous montre ici euh, la euh, ce qui se passe en termes de, de gènes sur les différents chromosomes. Donc voilà un certain nombre des gènes situés dans le complexe majeur d'histocompatibilité de l'homme, donc le complexe HLA, sur le chromosome 6, qui est la région majeure. Donc là, vous avez 2000 kilobases et vous avez une cinquantaine de gènes. Euh... Alors, il y a une région qu'on appelle classe 1, une autre classe 2, une autre classe 3, et l'extrême 2, enfin bon, etc., je vous montre ça pour vous dire que quand on regarde les autres chromosomes, on trouve des gènes dont certains sont homologues de, 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 de ce qu'on trouve dans le, le complexe HLA. Et ces gènes qu'on appelle des paralogues euh, ont probablement été euh, engendrés par des duplications plus ou moins anciennes dans le, dans le chromosome de l'homme et c'est là qu'on trouve un certain nombre de, 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 de gènes non classiques de classe 1. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est très classique en termes d'évolution euh, évidemment à partir du moment où il y a des duplications euh, il y a des possibilités de divergence au sein des espaces qui sont dupliqués et donc vous pouvez euh, créer du polymorphisme d'un côté enfin laisser se créer du polymorphisme d'un côté et, et de l'autre avoir des, des gènes qui sont plus conservés donc c'est tout à fait classique et euh, cette double duplication ancienne a fait l'objet de, de beaucoup de, de discussions et je vais vous montrer maintenant une comparaison d'un certain nombre de génomes. Alors ça, vous ne pouvez, pouvez pas bien voir, mais ce qui est important, c'est l'impression. Ça, c'est l'homme, ça, c'est le chimpanzé, ça, c'est le rat, sauf erreur, ça, c'est la souris, ensuite, vous avez le chat, le cochon, etc. etc. Bon. Ce que vous pouvez remarquer déjà, c'est que même entre l'homme et le chimpanzé, qui sont censés être très proches, il y a quand même pas mal de différences, ça, ça n'est qu'une moitié du complexe, et vous voyez qu'entre l'homme et la souris, euh, qui est là, euh, ben, il y a quand même aussi pas mal de, de, de différences. Hein, il y a des trous, des, etc. Et lorsque vous regardez l'autre région, euh, vous voyez qu'on euh, est quand même dans une certaine complexité, c'est le cas de le dire, et pas mal de différences. Le chimpanzé, qui est le, euh, proche de l'homme, il est quand même tout à fait différent de, 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 du HLA. Et donc, la conclusion de cela, c'est que la génétique de ce complexe est euh, très très compliqué et que par ailleurs euh, la notion même de complexe n'est pas si franche euh, je crois qu'on on peut dire ça donc si vous voulez je ne suis pas un grand euh, fanatique de la notion de complexe majeur là euh, elle, elle a ses difficultés euh, mais il est vrai qu'on repère à l'intérieur de ce complexe des gènes qui restent plus ou moins groupés dans l'évolution et donc il y, a, il y a certainement un sens à cela, mais sont plutôt des blocs qui se sont réarrangés et dont on n'est pas finalement complètement certain que le, le, le maintien en contiguïté euh, soit, soit, soit fasse l'objet d'une sélection euh, très forte. Alors, voilà un tableau, enfin un tableau, quelques données qui sont vraiment tout à fait, à mon avis, euh, intéressantes et qui illustrent bien la, la, la problématique. Alors, vous avez des bases de données qui rassemblent aujourd'hui euh, énormément de données sur les anticorps, les récepteurs T, mais aussi euh, les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, et donc, si vous allez sur ce site qui a été créé d'ailleurs par euh, des collègues de, de, de Montpellier, euh, vous verrez euh, actualisé mois après mois, pratiquement, euh, le nombre des, des allèles, donc des gènes répertoriés qui codent pour des antigènes majeurs d'histocompatibilité chez l'homme. Et en janvier 1999, il y en avait 980. En 2003, il y en avait 1620. En 2005, 1972. En juillet, lorsque j'ai commencé à préparer ce cours, 3200. En novembre, lorsque j'ai vérifié hier, 3300. Ça n'arrête pas d'augmenter. Bon. Ça n'arrête pas d'augmenter. Pourquoi Alors vous voyez la répartition. Il y a plus d'allèles, donc de, 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 de gènes différents au même locus. Dans la région, pour les antigènes de classe 5 que pour les antigènes de classe 2, en gros un facteur 2. Okay. Alors qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que euh, plus on cherche et plus on en trouve. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on faisait il y a une quinzaine d'années, on séquence. Et donc ben, on séquence les gènes, on les isole, on les séquence, c'est rentré dans la routine des laboratoires et on, on séquence. Et là où les anticorps ne faisaient que des discriminations finalement grossières, la séquence, c'est l'arme absolue et ça, ça dit toutes les différences. Bon. Alors, certaines de ces différences, d'abord toutes ces différences telles qu'elles sont indiquées ici, se traduisent dans des différences d'acides aminés dans la protéine, mais évidemment, certaines de ces différences peuvent être relativement neutres, on sait très bien quand on remplace... Une isoleucine, une isoleucine, pardon. Souvent, il ne se passe pas grand-chose dans la molécule, mais dites-vous que, en gros, toutes les molécules codées par ces différents allèles euh, ont possiblement des poches qui ont des propriétés différentes, et donc leur capacité de lier euh, des peptides euh, n'est pas la même. Ça veut dire quoi Et je crois que c'est important d'être tout à fait précis sur ce point. Ça veut dire que vous imaginez l'ensemble des peptides possibles. Lorsque vous avez une molécule, la molécule numéro 1, elle va extraire en quelque sorte, enfin elle est capable de lier un certain sous-ensemble vous prenez la molécule numéro 2, elle va lier un autre sous-ensemble et la molécule numéro 3, encore un autre sous-ensemble. Comme vous avez des centaines de millions de peptides possibles, euh, hypothétiquement, vous en avez moins dans la cellule parce que le nombre de séquences n'est pas suffisamment élevé, mais mathématiquement, vous avez des, des, des centaines de millions de peptides possibles, il suffit de faire la combinatoire de tous les peptides qui font... Euh, qui sont 9 acides aminés, puisque les antigènes de classe 1 d'habitude lient des pétides de 9 acides aminés, ben, vous pouvez faire un petit calcul avec 20, puisqu'il y a 20 acides aminés, 20 multiplié par 20, multiplié par 20, multiplié par 20, 9 fois, et puis vous allez trouver un nombre astronomique, bien entendu. Bon. Mais ce que je dis, c'est que, et nous allons en voir le détail, c'est que la structure de la poche est telle qu'elle peut accommoder certains peptides et pas d'autres. Et donc, tous ces variants ici accommodent des sous-ensembles de peptides qui sont possiblement, probablement et généralement différents les uns des autres. Et on comprend mieux maintenant la problématique du rejet de greffe, c'est que quand vous prenez un bout de peau qui porte un certain HLA et que vous voulez le greffer sur un, un autre individu qui n'a pas le même HLA, ce que vous apportez en greffant la peau ce sont des antigènes HLA qui sont différents en tant que tels, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'ils portent des milliers de peptides différents et donc ils provoquent des milliers de réactions immunitaires qui contribuent possiblement au rejet du greffon. Donc, euh, nous reviendrons encore une fois sur, sur ces notions, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le, plus, le, le, le phénomène majeur, c'est la diversité portée par le HLA plutôt que la diversité du HLA lui-même. La diversité du HLA est en quelque sorte amplifiée par le sous-ensemble de peptides qui est lui-même différent et cette amplification contribue considérablement au phénomène de rejet des greffes. Alors il est sans doute temps maintenant d'aller voir un peu comment ça se passe réellement puisque maintenant on le sait et euh, je vais vous emmener rapidement, euh, enfin je vais vous y emmener mais il faut pour ça que je sois en mesure de vous euh, expliquer un peu mieux la, la biosynthèse des, des antigènes majeurs de, de classe 1 et donc euh, voilà, les, voilà le, le, le point le point c'est que il est facile intellectuellement de se dire « Oui, j'ai un récepteur et des peptides qui se logent dedans. Euh, » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les peptides participent à la biosynthèse. Et donc, la bonne approche euh, n'est pas de, de concevoir qu'on on, on bâtit, on exporte à la surface une molécule vide qui va se, 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 se remplir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La manière dont ça se passe, c'est que les peptides sont co-générés avec la molécule et c'est l'ensemble qui va finalement être synthétisé, exporté à la surface. Donc il faut voir ceci comme une cogénération. Alors pour vous expliquer un peu mieux de quoi je veux parler et avant d'entrer dans le processus de cogénération, je vais vous, vous en dire un petit peu plus sur la nature des poches et la manière dont les peptides s'y logent. D'abord, comme je vous l'ai dit, antigène de classe 1, poche fermée, 8 à 10 acides aminés. Une protéine moyenne, ça fait 300-400 acides aminés. Donc vous voyez que c'est une petite rondelle d'une protéine. Antigène de classe 2, la poche est ouverte, donc les bouts peuvent déborder, et donc, assez logiquement, on trouve des, 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 des peptides qui peuvent être plus longs, disons 17-18, parfois, euh, acides aminés. Et le point important, c'est que, euh, en réalité, euh, ça se loge dans les deux cas. Hein. Il y a, La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des points d'ancrage et donc, en réalité, à l'intérieur de la poche, il y a des sous-poches, si je peux dire. Ces sous-poches assurent une certaine euh, spécificité, et, et je vais vous le montrer par une expérience qui est, qui est tout à fait historique, qui a été menée par un collègue qui s'appelle Ramancy. Il a fait euh, l'expérience à laquelle personne euh, n'y enfin, aurait cru avant, bien entendu, qui consiste à prendre suffisamment euh, d'un antigène, antigène majeur d'histocompatibilité. compatibilité ce qui déjà était à l'époque un exploit technique, parce qu'il fallait en avoir beaucoup, donc il y a un problème quantitatif, éluer les peptides sortant d'une seule molécule, okay, et donc c'était un mélange de peptides. Et puis il a été carrément, il a séquencé le mélange. Bon. Évidemment, si ça avait été complètement aléatoire, il n'aurait rien eu du tout comme séquence, puisque à chaque position, il aurait eu un mélange de, de tous les acides aminés possibles. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, le, ce, que, ce, ce que donne cette expérience, c'est de, 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 de repérer euh, qu'un certain nombre d'acides aminés sont effectivement quasiment conservés dans les peptides que l'on élue d'une même molécule parce que ce sont les points d'ancrage qui se logent dans des points précis de la poche. Alors, voilà à quoi il ressemble, avec un peu plus de détails, une, une poche euh, euh, d'un antigène de classe 1, vous avez donc les fameuses hélices alpha posées sur le, le, les feuillets bêta et les deux extrémités, le peptide est en jaune, l'armature enfin, du peptide avec ses différents acides aminés, il y en a neuf là, il est en jaune et vous voyez que dans le cas précis, c'est le bout, là, les deux extrémités qui, euh, se lient avec des fond, euh, pardon, qui font des liaisons hydrogènes avec des acides aminés qui sont situés à différents endroits de la poche. Donc en réalité, le peptide, dans ce cas-là, il est en gros ancré par les deux bouts. Donc les deux bouts sont relativement constants. Évidemment, tout ce qui est au milieu, ça peut varier. Donc l'astuce qui permet de lier beaucoup de peptides différents, c'est que vous avez des points d'ancrage eux, ils sont forcément relativement conservés, et entre les points d'ancrage, ça varie de façon beaucoup plus aléatoire. Alors, si maintenant vous prenez les séquences en question, voilà ce que vous trouvez donc, en prenant un premier antigène, donc un allèle donné, okay, je ne vous dis pas lequel, ça n'a aucune importance, vous séquencez le mélange des peptides et vous voyez que vous trouvez deux acides aminés, une leucine ici et puis des trucs ici, qui sont situés à peu près au même endroit, et quand vous séquencez ce qui sort d'un autre antigène, vous trouvez ça, et donc tout ce qui est entre les points d'ancrage et à côté peut varier, mais les points d'ancrage, eux, sont relativement conservés, pour autant que vous considériez la valine et la leucine comme à peu près équivalents dans le site, ce qu'on peut démontrer. Donc, des points d'ancrage et puis quelque chose qui, qui est variable. Donc, la diversité, à ce moment-là, euh, est évidemment contrainte par ces points d'ancrage, mais quand vous faites les calculs, et sont, encore une fois, ce sont les calculs élémentaires, en imaginant ici que les, 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 les six positions hein, qui sont entre les deux, les deux tranches vertes, là, en imaginant que ces, ces six positions sont aléatoires, ben 20 multiplié par 20 multiplié par 20, 1, ça fait déjà pas mal. Et en fait, ça fait déjà des dizaines de millions de, 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 de possibilités. Et donc potentiellement, un antigène, un seul allèle, enfin donc une seule molécule, peut lier des dizaines de millions de peptides différents. Évidemment, dans la cellule, il y en a, il y en a moins que ça, parce qu'il n'y a, a, a pas cette séquence. Dans l'univers total des séquences, donc il y a, il y a un potentiel énorme. Et à l'intérieur des, des, des molécules de la cellule, ça sélectionne des, des, des peptides qui sont différents. Et bien entendu, maintenant, si vous prenez, parce que nous arrivons à cela aussi, si vous prenez une cellule qui est infectée par un virus, par exemple, et eh bien, si dans le virus, euh, dans les protéines du virus, vous avez un bout de séquence qui peut être produit par une protéine et qui porte ça, ça va être présenté. Par... Donc, ça peut se loger dans la poche en question, mais si ça n'existe pas et s'il rien, ce pas présenté. Et donc, il peut arriver qu'une protéine virale ne donne aucun peptide présentable par l'antigène majeur d'histocompatibilité de l'individu, et à ce moment-là, l'individu ne fera pas de réponse de cellule T et sera effectivement vulnérable par rapport à l'infection par ce virus. Donc, vous voyez que euh, cette sélectivité des antigènes majeurs d'histocompatibilité est totalement, euh, totalement essentielle. Euh, ce, que, ce que je vous ai dit à propos de, de, de l'infection par un virus, je crois qu'on peut l'illustrer plus simplement euh, par une vaccination. Donc, Vous prenez le vaccin euh, contre l'hépatite B, par exemple, on connaît bien les séquences, etc., etc. et on s'aperçoit que euh, quelques pourcents des individus ne sont pas répondeurs et ils ne sont pas répondeurs parce que leurs antigènes d'histocompatibilité sont incapables de présenter correctement le moindre peptide issu des protéines du, du, du vaccin. Donc, euh, on est bien dans la, la, une problématique de, de, de sélection. Si maintenant, euh, je regarde un antigène de classe 2, bah, essentiellement, le peptide, vous voyez, est plus long, les poches sont ouvertes, mais la problématique est la même, vous avez des points d'ancrage, et euh, si on prend des séquences, on trouve essentiellement euh, la même chose, si vous voulez, euh, sauf que les extrémités sont beaucoup moins définies, puisque les poches sont ouvertes, mais fondamentalement, vous trouvez effectivement ces points d'ancrage qui sont repérables dans les séquences euh, des peptides que l'on élue euh, de ces antigènes euh, de classe 2. Alors, ce que reconnaît et nous reviendrons là-dessus beaucoup plus précisément, ce que reconnaît le récepteur des cellules T maintenant, c'est ça. Alors, le peptide, là, il est en jaune, d'accord Il est il est logé entre les hélices alpha qui sont figurés ici, qui sont sur leur plateau de feuillet bêta, le tout, vous voyez la bêta de microglobine, on a vu tout ça, et donc le récepteur des cellules T que je vous ai montré, il vient se coller au-dessus, et puis euh, s'il a les, les bonnes séquences et les bons acides aminés pour reconnaître euh, le, le peptide, ben, il le reconnaît, et donc finalement, ce mode de reconnaissance n'est pas très différent de celui d'un anticorps par rapport à un antigène, sauf que, ici, euh, l'antigène est, est tout à fait contraint, puisque c'est l'antigène majeur d'histocompatibilité qui a une structure donnée, et ce qui est variable, c'est le peptide qui est à l'intérieur. Okay et donc, le récepteur des cellules T a, a des contraintes un peu différentes de celles euh, d'un de, de, euh, anticorps. Euh, donc, voilà le système de reconnaissance euh, qui est essentiel pour euh, le rejet des greffes. Et donc, pour en synthétiser peut-être ou résumer euh, cette partie euh, de la problématique, on a beaucoup dit... Euh, et on a écrit dans, dans les manuels que les antigènes majeurs d'histocompédibiaires, le HLA, c'était le soi. Euh, ça n'est pas exact. Le HLA euh, sélectionne le soi plus qu'il n'est le soi. Le point le plus important, ce n'est pas le HLA en tant que tel, c'est ce que le HLA sélectionne en tant que euh, sous-univers dans l'univers des peptides. Voilà, c'est ça, ça le plus important. Et donc c'est cette espèce d'empreinte euh, qui est euh, produite par euh, cette sélection qui est vraiment une marque de l'identité et euh, comme on le verra, c'est euh, cette empreinte identitaire qui, qui est, euh, je voulais commencer à vous l'expliquer, qui est reconnue comme différente dans le rejet des greffes, euh, beaucoup plus que la molécule du HLA elle-même. Euh, et et c'est d'autant plus vrai que vous pouvez très bien imaginer, et ça a été prouvé chez la souris, et je, je, ça a été prouvé dans un autre cas, que vous pouvez avoir deux molécules de, de HLA de classe 1 euh, qui diffèrent par des, des acides aminés qui sont situés dans la poche, à l'intérieur, et qui sont totalement invisibles. Ils sont totalement invisibles, c'est à l'intérieur. Donc en fait, il y a bien des peptides dessus, et, et, et ce n'est pas visible par le système immunitaire, par, par le récepteur des cellules T. Et donc ce qui est visible, c'est bien que les peptides qui sont logés sont différents parce que la sélection est différente puisque la poche a une structure différente. Donc c'est un cas un peu extrême, mais qui a été observé et démontré. Et donc, euh, encore une fois, le point clé de toute cette histoire, c'est cette sélection euh, dans le monde des peptides. Alors évidemment, la question suivante, c'est euh, mais ces peptides, d'où viennent-ils Et, et euh, comment est-ce qu'ils intègrent la poche euh, et peut-être vais-je vous proposer de nous arrêter quelques minutes euh, et de répondre à des questions si vous le souhaitez. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.